0: Baruch Hashem, por este bendito Shabbat, un fuerte aplauso al Eterno. Gloria, Gloria Hashem. Le damos la bienvenida a todos, qué bueno que está con nosotros hoy en otro día más de transmisión, otro día más de Shabbat, de estar presentes delante del Eterno y qué bueno, cuántos saben que de alguna manera eh, el día que el Eterno planeó es el Shabbat el día más alto de todos los días, que tiene que ver con tu cabeza, la parte más alta de tu cuerpo, donde eh, es, eh, hay expectativas y, y todos esperamos de alguna manera, porque en este día es un día de milagros, ese es, ese es un día específico para, para los milagros, el Eterno obra milagros todos los días, pero eso es un día específico y especial. Eh, vamos a hablar al ratito un poquito del milagro del Mar de Juncos, eh, el Suf, A rato lo vamos a ver y, y bueno, es un, es, yo yo espero que ese sea es una mañana, un día completo de liberación. Así que saludos a todas las naciones que nos están viendo, que se están conectando ya, gracias a todos ustedes, la verdad es que es un gusto tenerlos en casa, saludamos a todos, a todos sin distinción, tanto en Facebook como en YouTube, por favor, como siempre ponle me gusta, manita arriba ahí en YouTube y si compartes en todos tus grupos, en todas tus redes sociales, te lo voy a agradecer también. Los que nos están viendo en, en Facebook, igual no le pongas me gusta, ponle me encanta y, y también si lo puedes compartir, eh, bueno, creo que esto va a ser siempre así para que podamos nosotros avanzar. Damos gracias al Todopoderoso que hoy tenemos un tiempo especial con Hashem, y donde por fin estamos culminando con el, la carta a Santiago, la carta de Jacob y que creo que hemos aprendido mucho, este, así que si usted no, es, no ha estudiado con nosotros la carta a Santiago, te, yo te voy a pedir que veas desde el capítulo 1 de la introducción porque vas a encontrar fundamentos para, para defender la posición de lo que es la fe, que, la fe tiene obras, así que eh, aunado a esto, creo que el conocimiento se está abriendo entre todas las naciones y el punto clave es que se está cumpliendo la profecía cuando la gloria de Hashem sea reconocida, la presencia de Dios sea reconocida y que va a llenar así como las aguas cubren la mar eh, y es una alusión, a la mar tiene una alusión hacia, hacia multitud de gentes y creo que está funcionando ahora, y que creo que el encierro, que ya vamos para el año, ¿cuándo, ¿cuándo hacemos el año de… en marzo, el, el, el marzo, fíjense, marzo ya vamos para hacer el año, eh, y creo creo que sin duda, este esto es bien importante que lo podamos que lo podamos entender, porque a muchas personas, a muchas personas… El Eterno les habló a través de esta, de esta exclusión y, y es importante que lo vayamos entendiendo que es el despertar de los muertos, la resurrección de los muertos está sucediendo prácticamente eh, como, como, una met, eh, como una analogía que antes de que sea literal tiene que ser eh, espiritual, así que todos nosotros estábamos muertos todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados y hemos estado resucitando. Entonces ese Efraín que estaba muerto, estaba seco en gran manera porque solamente estaban los huesos, estaba en ese valle y que el profeta, eh, el Eterno le dice al profeta que profetice sobre esos huesos secos de Efraín y que, ¿cómo que vio el profeta? Empezó a ver un gran movimiento eh, un gran eh, tronido y que los huesos empezaban a, a levantarse y a, 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 a ponerse los, los, los ligamentos, eh, todo lo que es lo físico y se levanta ahí un gran ejército. Eso está sucediendo ahora mismo, eh, casi vamos para una década que está sucediendo esto, amados hermanos, pero en este último año, 2020, está siendo acelerado esto en gran manera. Y 2021 no va a ser la excepción. Así que, si nosotros ponemos cuidado en este estudio, que ya vamos a finalizarlo, vamos a entender entonces que eh, tenemos eh, en estas cartas, en estas enseñanzas, la instrucción sobre todo, acuérdate de cómo aplicar lo que está escrito en dónde. ¿En dónde? En, en el Tanaj, en la Torá. Sí, eso, eso, eso es la implicancia de, esto, de estos estudios, de estas cartas, de estos escritos, pero sobre todo una vez que, que entendemos lo que está escrito en, el, en la Torah, en el Tanakh, ahora es cómo aplicar las, la alajá. ¿Qué es la alajá? La jurisprudencia de cómo aplicar las leyes de la Torah. Es decir, hay leyes, pero cómo aplicar tal ley, tal mitzvá, a cierta situación. Y hoy eh, vamos a estudiar el último capítulo, en el capítulo 4 entendimos que la, que la amistad del mundo es enemistad en contra de Hashem y que, le, y que Jacob nos da valores intrínsecos que se encuentran en la Torah y explícitos también para que nosotros podamos de alguna manera entender eh, cómo aplicar y cómo vivir una vida de éxito vimos la amistad con el mundo vimos que, que no tenemos que juzgar al hermano de, de una forma que ligera siempre tenemos que tener un justo juicio ¿ok? y que tampoco nos tenemos que vanagloriar del día de mañana como si, como si que de nosotros dependiera lo que vamos a hacer o lo que, o lo que vamos a dejar de hacer ¿No? eso es bien importante, más en estos tiempos que estamos nosotros viviendo. Ahora vamos a hablar en el capítulo 5, si usted me acompaña por favor, lo tienes ahí en, en, en pantalla, capítulo 5 y nos vamos a meter ahora sí al estudio, dice aquí el subtítulo contra los ricos opresores y vamos a entender qué es esta situación de contra los ricos opresores, es mala la riqueza, no, no es mala, es malo el dinero, no, de hecho es un código el dinero de bendición cuando se sabe utilizar. Lo que es malo es el amor al dinero, el apego al dinero, eso es lo que si el dinero te controla se convirtió en tu Dios. Todos aquí, ahora vamos a, entonces a meternos en materia, al, al último leo mi chat y, y platicamos y, y lo saludo para que nos vayamos avanzando. Verso 1, dice, vamos ahora ricos llorad y aullad por las miserias que os vendrán, parece que Santiago, parece que Jacob tiene como que algo contra los ricos, como que tiene un odio hacia los ricos, entonces o Santiago era muy pobre o en qué contexto está hablando contra los ricos, se acuerdan que Yeshua dijo que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico al reino de los cielos, y bueno mucha gente se, se figura es, eh, literalmente una aguja y que acuérdense que el ojillo pues es, es muy difícil meter inclusive una hebra de hilo muy delgada más ahorita que ya no vemos este no pues hay, hay que estar ahí no bueno el, el, es en realidad es una puerta es una puerta para que más pequeña donde entraba eh, las puertas a Jerusalén, por ejemplo, donde podía entrar, eh, la puerta grande entraban los camellos cargados y todo, y pero cuando ya se cerraba había una puerta que solamente entraban las personas, entonces un camello pues, era muy difícil que entrar ahí, pero sí podía pasar de alguna manera, pues, se podía hincar, ¿no? o se podía arrastrar. Esa es la alusión, pero vamos a ver en el sentido, ¿por qué Santiago está hablando de los ricos, pero sobre todo de los ricos opresores? Y para entender esto vamos al Salmo 73, por favor si me acompaña, si usted es tan amable. Fíjese que los viernes en la noche me siento como que muy solo y aquí parece que soy como pez en el agua, ¿eh? lo extraño mucho. No de veras este, como que me pierdo un poquito los viernes, ya me había acostumbrado después de seis meses a estar solo y estar predicando solo. Pero ya después, que ya otra vez me volví a acostumbrar a estar con ustedes, me siento raro. Es más, ni la Camila me pone atención, imagínense. <risa> <risa> Salmo 73. Dice el destino de los malos. Fíjese usted esto. Ciertamente es bueno el para con Israel. Para con los limpios de... Entonces el contexto tiene que ver con que haya pureza en el corazón, limpieza en el corazón. ¿Qué es un corazón que está limpio? ¿Cómo lo aplicamos? No importa que tengas dinero, pero si el corazón está limpio, ¿cómo lo aplicas? Amados hermanos, si el corazón está limpio, significa que entonces puede entrar la Torah, puede entrar los principios, puede entrar la halajá de cómo aplicar cada, cada mitzvah y, y llevarlo a cabo. En cuanto a mí, dice, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis, pas, mis, mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. La prosperidad de los impíos, hay que entender que es un impío. Los que son sin piedad. ¿Qué es una, ahora que es una persona piadosa, alguien que está guardando la Torah. A eso se refiere, o sea que un impío es aquel transgresor de la Torah, los que están no están guardando la Torah el contexto es que si tú por guardar la Torah eres próspero, Baruch Hashem ¿no? entonces el contexto es si tú por guardar la Torah eres próspero, Baruch Hashem pero dice la riqueza de los impíos la prosperidad de los impíos porque no tienen congojas por su muerte pues su vigor está entero no pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Prosigo. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestidos de violencia. Siete, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Fíjese lo que hace alguien que está siendo prosperado y que lo único, lo único que tiene en meta es acrecentar los antojos del corazón, es decir, es llenarse de, de vanidad, de comprar esto, comprar aquello, de acumular, 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 acumular y, y de eso nada sirve. Acuérdense que no tenemos que hacer tesoros en la tierra, no significa que entonces no tengamos que invertir, que, que, no, que no, no podamos prosperar, claro que sí, tenemos que ser buenos administradores, pero que la meta… La, la meta es que nosotros estemos en, en realidad haciendo riquezas en el Malkuth Shamaim, que en realidad cuando decimos riqueza en los cielos no significa que vamos que a vamos estar en los cielos, no sé si me explico, el Malkuth Shamaim es aquí, es la unidad es la, en lo espiritual, o sea tenemos en el espíritu tenemos que estar creando riquezas, porque eso es lo que, lo que es eh, válido. Se, mo, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, habitan con altanería, ponen su boca contra el cielo y, si, y su lengua pasea la tierra. ¿De dónde vienes? De pasear la tierra. Por eso el ojín hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Ojo aquí, amamos hermanos, Israel, aunque era esclavo, había estado oprimido por más de 400 años, no tenían nada porque eran esclavos, un esclavo no tiene nada. ¿Cómo salió Israel de Misraín? Con riquezas. Si nosotros ponemos nuestro énfasis en hacer riquezas, y riquezas y riquezas, y no nos importa la vida espiritual, va a venir un éxodo, va a venir una salida, una liberación, que las riquezas se las va a dar el propio Shen después de haber sido obediente. Amén. Y dicen, ¿cómo sabe Elohim? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Ahora... Déjame ver si encuentro aquí el, el versículo que quería yo traer, pero este es el contexto de que si el impío, si el impío tiene riquezas y este impío es opresor, dice entonces verso 1, llorad y aullad por las miserias que os vendrán, es práctico el, el texto, ¿qué significa esto?, Que no importa todo el dinero que tengas, si no le estás dando la, el valor, la credibilidad, la obediencia al Eterno, a tu Creador que es el proveedor, entonces prepárate para llorar y aullar por las miserias que van a venir. Si tus ojos están solamente en lo material, pues prepárate para perderlos. Y el Eterno trabaja así, cuando hay una persona que, que pone mucho énfasis en algo más que la obediencia a la Torah, más que los principios de Hashem, más que el propio Hashem, entonces prepárate para perderlo, eso es impresionante amados porque nosotros muchas veces podemos poner los ojos no solamente en lo material, en el dinero, también podemos poner los ojos en alguien o en algo, en este caso hay hombres que ponen los ojos en su mujer y la ven como un dios. O viceversa, la mujer adora tanto al hombre, lo llega a idolatrar. En serio, esto es verdad. O padres adorando hijos. O a nietos, o hijos adorando a padres. Bueno, que, que eso casi no se ve, ¿no? Pero se da el caso que hay personas que sufren de mamitis, y se llega a perder el matrimonio por esas decisiones, porque la mamita se, se mete mucho. La mamá se mete mucho y el hijo, que es un inocente, que todavía no toma decisiones cuarenta y, y tantos años, todavía obedece a la madre. Y, y nos reímos, amados hermanos, pero es en serio. ¿Sí? ¿Habla alguien? ¿Ya se perdió la señal? Ah no, pero, no, estamos estamos este, ahí en la computadora, no me, espan, no me espantéis, nosotros seguimos, ok, entonces preste usted atención, cuando nosotros ponemos nuestros ojos en el lugar que le tiene que corresponder a nuestro creador, a nuestro bore, la palabra bore significa creador, el Boreo el creador del universo… Entonces, prepárate a perderlo. ¿Por qué? Porque el Eterno es malo. Porque el, el Eterno te quiere enseñar a dejar, a depender de eso que no te va a llevar a ningún propósito. Ahora, si quieres poner los ojos en alguien, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, de la emuna. Es decir, hubo alguien a quien nosotros podemos imitar hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Y Pablo decía, imítenme a mí. Por como yo imito a Yeshua. Bueno, dijera yo que ustedes me imitaran a mí. No, mejor imiten a Pablo a Yeshua, ¿no? Pero estamos imitándolos. Y, y resulta que que nosotros tenemos muchas asperezas y tenemos que ser pulidos. Esas asperezas, en realidad, cuando nos empiezan a pulir, nos va a doler, pero es para nuestro bien. Si no pregúntale al Alberto, Alberto, ahora se apellida Alberto de pulido. ah oh, no, Alberto pulido por Rocío le puse. Así lo tengo, así lo puse en mi, en mi teléfono. Es que bueno, para los hermanos que no están viendo de fuera y que no saben, Alberto tiene su esposa que se llama Rocío y Rocío se apellida Pulido. Entonces yo veo como que muy pulido al hermano, entonces yo le dije, ahí para en el teléfono como tengo varios Alberto, le voy a poner Alberto Pulido por Rocío. Entonces ya ahí ya queda claro el caso. Es un chistere, chistorete, pero es en realidad, amados hermanos, que cuando nosotros tenemos impurezas, a ver, ¿quién puede pretender entrar al Malhut Shamaim, al reino espiritual donde habita Hashem, si nosotros estamos en un estado de impureza? El estado de impureza, ¿cómo se llama? no. Tumá, el estado de impureza es Tumá y el Eterno nos va limpiando hasta que estamos en un estado de tahara, de pureza espiritual. El alma, escucha esto, el alma es la habitación de Hashem y Hashem quiere venir a habitar y hacer morada en tu alma. El alma está diseñada para Poder recibir la presencia divina de Hashem. ¿Quién vio el, 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 el mensaje de ayer, el estudio de ayer? Bueno, los códigos, un código divino dentro de nosotros. Así que el Eterno en realidad lo que quiere venir a hacer moradas con el hombre. Pero esa, ese hombre, ese ser humano, se tiene que ir preparando y hasta que llegue al punto de que se quita toda la impureza, entonces el Eterno. Ahora sí puede venir a hacer habitación. Recuerda que Pablo lo dijo de esta de otra manera. Pablo lo dijo que nuestros cuerpos son los templos. Es un mishkan móvil, es un mishkan, es un, mishkan es, un, es un tabernáculo de reunión. Así que, amados hermanos, eso es importante que lo vayamos entendiendo, ¿sale? Avanzamos y verso 2 dice, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla, si una persona solamente, si ¿sí me entienden en el contexto, no significa que usted ande todo andrajoso, no significa que usted ande todo chancludo para que me entienda, no no, no sé si me explico, o sea una cosa no va con la otra y como digo una cosa, digo otra, ¿Eh? así como lo dijera la chimortrufia, de nada sirve que te vistas muy bien si ese es tu apego, estás lejos de la Torá. Ahora, si estás en la Torá y luego si Hashem te viste como un príncipe, ¿verdad Hashem? ¿No? ¿Que se mueran los los envidiosos. Somos hijos de un rey. Verso 3. Vuestro oro y plata están emoecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. ¿Qué son los días postreros, amados hermanos? ¿Cuál es el contexto de los días porteros? Postreros es el reino milenial, Hayamin, el fin, el fin de los días. Y que si te pones a pensar, si viene una persecución, ya te, ya te pusiste a pensar
1: si esto se empeora, si viene una persecución, ¿qué va, usted, qué, a, vaya, ¿qué va usted a hacer con tantos zapatos que usted tiene? Se Tiene que,
0: tiene que buscar cuál se va vale a llevar, no se puede llevar todos, sino los que ahí puestos. ¿Qué va a pasar con las propiedades, con las casas, con los autos? ¿Qué va a pasar? ¿Se da cuenta eso? ¿No se ha puesto a pensar que en un día, quizás de prueba que que, que Hashem no, no nos toque así, pero no te puedes a pensar que en un día puedes perder todo de un día a la de un día a otro. Si, por ejemplo, si llegara a temblar,
1: ¿qué pasaría con tus propiedades? Sí. Exactamente,
0: el, todo el, los judíos fueron eran expulsados y solamente se podían llevar lo que cabía en una maleta y perdían todo, por eso el Eterno les ha prosperado mucho, porque no han puesto los ojos en eso, sino en el que da la prosperidad, muchos quieren la prosperidad, pero no quieren al que da la prosperidad, mucho qui muchos quieren la bendición, pero no quieren al que da la bendición, muchos quieren la salud, pero no quieren al sanador. Muchos quieren solamente lo bueno, pero no quieren el compromiso. Es decir, si yo recibo, qué bueno, qué bueno, pero si ya es de compromiso, mejor no. Y han hecho del Eterno alguien que se vende simplemente por dinero. Que se vende por una, una sedacá,
1: un macer, que se vende por por una, por cualquier cosa. Se quiere sobornar a Shen. Y saben que él es enemigo del soborno. Le, el, el, Shen no
0: quiere ni siquiera, lo único que quiere de ti es la obediencia. Y cuando nosotros somos obedientes, amados hermanos, todo puede suceder. Puedes perder todo en un día, pero también lo puedes recuperar todo al siguiente día, cuando nuestros ojos están puestos en, en el eterno. ¿Cómo es posible que hay una profecía, no, sé, no recuerdo si es en, en Jeremías, que tendría que nacer una nación en un día y esa profecía se cumplió. Nació una nación en un solo día y eso es no se puede hacer. O sea, no se puede, no se puede lograr. ¿Cuándo pasó? 1948. Cuando a Israel se le vuelve a regresar toda la ciudadanía y otra vez lo toman como nación. Impresionante. Eso sucedió hace más de 70 años. Así que. Tenemos que poner claro que cuando nosotros ponemos los ojos en Hashem, no hay nada que Él no nos pueda dar. ya 66, 8 al 10 dice que nacerá una nación en un día. Eso se cumplió. Y esa profecía la dio el, el Mashiach. Cuando Israel, dice cuando, cuando la higuera empiece a florecer y broten sus ramas y sus hojas, tengan en cuenta que entonces el verano está cerca y después de las ramas y de las hojas que brota la higuera, ¿cuál, en qué culmina, en fruto, en el higo y fruto y va a dar mucho fruto, la palabra mucho fruto significa Efraín, Efraín significa fructífero
1: o mucho fruto y voltea a ver a todos aquí, voltea a ver, ellos son fruto de la higuera.
0: Voltea a ver el de la cámara, alguien se asume así en la cámara y véalo. Ándale, no sea malito, asúmese así en la cámara y vea. Ándale, rápido, véalo, véalo por favor, véalo, véalo. No, 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 pero de este lado, ahí. de este lado ahí, asómate ahí en la pantalla y ve. Conozcan a sus hermanos, conozcan a sus hermanos que están del otro lado. Véanse ustedes ahí en pantalla, amados hermanos, voltea a ver que está en su casa, en su familia. Ese es, ese es el fruto que ha brotado de la higuera. Por lo cual entonces, ojo aquí, ojo aquí, porque hay una analogía. Es más, los, los voy a llevar para allá. Vamos a Isaías 66. Esto es importante que lo vayamos analizando. Ya lo he explicado muchas veces, pero, pero siempre es importante entender, porque hay gente nueva, hay gente que que como llama más está apenas acercando y es importante entenderlo. Isaías 66, vamos para allá por favor, verso 8. Dice, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Ya, ya está posicionado ahí? Fíjese, concebirá la tierra en un día... Y lo, lo pone como algo sobrenatural. ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio luz a sus hijos. Ojo aquí, amados hermanos. Vamos al texto de Marcos 24:32, por favor. Y lo que te decía que Mashiach había eh, anunciado esta profecía como el tiempo que se va a cumplir y que tiene que ver con la uni, uni, unidad de Israel. Marcos 24, por favor, acompáñame. No, es Mateo, Mateo. Mateo 24, por favor, acompáñame a Mateo treinta y dos. Esto es importante, ponga mucha atención porque hoy estamos viviendo un suceso profético, poderoso. Amén. Estos sí que están muertos, todavía no han, no han, este, no han resucitado. Dice así. Ok, ya lo tienes. 24:32 de, de Mateo. De Levi Benalfeo Levi ben alfeo es Mateo. ¿En serio? ¿En serio así se llama? Levi ben alfeo significa Levi hijo de Alfeo. ¿En serio? Levi ben alfeo. Para los, los desconocedores, pues Mateo. Ojo aquí. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está... Cerca. Amados hermanos, el verano anuncia que ahorita vamos a ver las lluvias tempranas y tardías. El verano anuncia las, 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 el tiempo de las moadín de otoño. Ojo aquí, amados hermanos, présteme tantito atención. Tenemos que aprender de esta parábola. Aquí Yeshua se estaba refiriendo a Isaías 66, 8 que la higuera es Israel y su rama está tierna y brotan las hojas ese es el proceso antes de dar fruto ¿cuándo sucedió esto? 1948 llevamos poquito más de 70 años ya Israel nuevamente es un país una nación consolidada ojo aquí eso significa que brotó sus ramas porque están tiernas y brotaron las hojas, el proceso de culminación es cuando el fruto florezca y es bien importante que el fruto hace referencia a Efraín, porque Efraín significa fructífero o mucho fruto, ya esta rama, esta higuera que es Israel, ya brotaron sus frutos, sus primeros frutos, Usted y yo formamos parte de esos frutos. Los que nos están viendo al otro lado de las naciones ya brotaron sus frutos. Esos son parte de Israel. ¿Cuál es el proceso para culminar todo?
1: ¿Eh? Estamos
0: hablando en la parábola del árbol que da frutos, la higuera que da frutos. ¿Cuál es el proceso de culminación? ¿Brotaron las hojas? brotaron las ramas que están tiernas después las hojas, ¿Ese después el fruto ¿qué es, qué, ¿cómo culmina esto? el cuento la cosecha la cosecha de almas cuando el fruto ya está maduro entonces viene el cortar las cosechas pero primero tienen que venir los rechit los primeros frutos nosotros somos primeros frutos Baruj un fuerte aplauso al Eterno. Eso se está cumpliendo ahora. Es una buena noticia. ¿Estás conmigo? Bueno, seguimos. Entonces, los días postreros, eh, o que significa el fin de los días, está haciendo referencia a esto, que vamos a vivir, donde vendrá una gran cosecha de almas. Nosotros, le dice Santiago, están ustedes acumulando riqueza para ese tiempo, o sea la riqueza te va a servir para ese tiempo o la riqueza espiritual es la que te va a servir para esos tiempos postreros, claro la, la riqueza espiritual, no podemos entrar a la tierra de la libertad cuando nosotros todavía estábamos en esclavitud, no sé si estás de acuerdo conmigo, no podemos entrar a recibir la Torah cuando todavía estamos viviendo en, con muchas imperfecciones, aunque la Torah es para precisamente para limpiar esas imperfecciones. Seguimos, para que vayamos aprendiendo aquí sobre el texto. Vuestro oro y plata están emoecidos. Allá ah, lo leí, ¿verdad? Y su moho testificará contra vosotros. El, ¿Saben que el oro y la plata se, eh, eh, se emuece? El dinero que usted tiene guardado ahí bajo del colchón, sáquelo a orear, porque también se pudre. Los dólares que usted ha acumulado y que no quiere compartir nada con la comunidad ¿verdad? para crecer esto más, pues sáquelos, aunque sea que les pegue el sol, porque también se pudren, se echan a perder y ya no, ya, no los, ya no son válidos. Así que no pongan los ojos ahí. Aquí, verso 4, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros y los clamores de los que habían cegado que han entrado en los oídos de Adonai de los ejércitos. Te lo, te lo, te lo interpreto, en la Torah está la mitzvah de pagar al jornalero el día de su trabajo y que no podemos nosotros retenerle su salario como muchos hoy lo hacen muchos que son patrones. Yo trabajé por algún tiempo para los ayuntamientos, todos, al menos de la región, y los, ayunt los ayuntamientos normalmente te piden un cheque para cobrarlo en 20 días. Eso no se puede hacer. Nosotros, si usted tiene un empleado, amados hermanos, si usted es empleador, Baruch Hashem por eso, usted tiene que pagarle el día el día que trabajó, ese día págueselo. no podemos retener el dinero, su paga, su jornal. Si usted si, si usted dice, le pueden decir un poquito que, que no hable tan fuerte, por, que le baje un poquito a su volumen, los, es maestra sí, pero los, los papás voltean para allá diciendo, ay pobres de mis hijos, miren, quién les está enseñando, así hablan los maestros, pero sí, pero… Que ponga su quejila aparte. Ah, no, no es cierto. No, no es cierto. Este, ¿Qué estábamos? ¿Qué estábamos? Ah, que no podemos retener. No podemos retener. Hoy, amados hermanos, muchos latinos se van a Estados Unidos para trabajar en los campos y los tratan peor que esclavos. No solamente en Estados Unidos, también aquí en México se da. Y es a eso en lo que está hablando esta perspectiva de Santiago entonces aquí, se quedaron pensando en eso, ¿verdad? del jornal se quedaron pensando, en serio, los que, te, los que son empleadores por favor, paguen el día, usted ha establecido pagar por semana, ok, bueno hágalo todo el día, terminó el jornal acá, acá tienes, es mejor también para tu vida porque a la semana se te acumula más para poder pagar a la quincena todavía más, entonces se ¿sí me explico si, si él se lo va a gastar no se lo va a gastar, ese no es tu problema ¿qué
1: se yo? ¿fue fuera? ok, espero que no se me
0: acaben mis pilas sigo, sigo adelante, sigo avanzando Levítico 19.13, lo que yo te decía ojo aquí, Levítico 19.13 está la mitzvah. no oprimirás a tu prójimo ni le robarás no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. Es decir, que cuando tú le retienes el jornal, estás oprimiendo a tu prójimo. ¿Y qué mitzvah transgredes? ¿Qué mitzvah transgredes cuando oprimes a tu prójimo? Levítico 19, 18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los pues, amados hermanos, si usted es empleador, por favor pague el día, no se lo retenga hasta el otro día, toma chocolate y paga lo que debes, ¿eh? seguimos, seguimos avanzando porque es importante, Deuteronomio 24, 14 al 15, no oprimirás al jornalero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra dentro de tus ciudades esto va para todos no oprimirás al jornalero que es, que es menesteroso que es pobre no importa que sean tus hermanos o que sean extranjeros, verso 15 dice así en su día le darás su jornal, es decir en el día tú le darás el pago el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros y los clamores de los que, no perdón que estoy distinto, verso 15 es que me estoy distrayendo porque hay mucho ruido ahí atrás en su fíjate, en su día le dará su jornal edite eso por favor y córtelo, no se puede, estamos en vivo y no se podrá no se pondrá el sol sin dárselo es decir ¿en qué momento se pone el sol? en el ocaso es decir que un, un jornal es antes del ocaso y el patrón ya tiene que tener listo su dinero hay una parábola sobre esto de, de Yeshua ¿eh? pues es pobre dice es pobre y con él sustenta su vida para que no clame contra ti Adonai y sea en ti pecado ¿cuántos habíamos visto esa perspectiva? Ahora, si usted va y le dice eso a su patrón, pues seguramente lo va a correr. Sí. Porque normalmente le va a decir limosnero y con garrote. Es exactamente la, la, la opresión de los ricos sobre los pobres, que cuando alguien pide algo justo, todavía le dicen, ah, limosnero y con garrote. Amados hermanos, pero si usted está en sus manos, está empleando a alguien, por favor, usted páguele su jornal. No se haga culpable de esta Metzba. Estamos aprendiendo siempre. Malaquías 3.5, Malaquías 3.5, dice así: Y vendré a vosotros para juicio, y yo seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero. Nótese que aquel que retiene su jornal de alguien que trabaja para él es comparado como hechicero y como un adúltero y como aquellos que tienen la shonjara, defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano porque cuando tú no le das el jornal al pobre, estás defraudando también toda su casa y los que hacen injusticia al extranjero no teniendo temor de mí, dice Adonai, de los ejércitos. ¿cuántas personas tienen en su casa trabajando una persona que le sirve en la limpieza? y si está acostumbrado a pagarle cada ocho días, páguele diario diario por favor diario es una mitzvah no sé por qué el eterno lo pide pero así es, ¿qué tal si en ese momento necesita mucho dinero? y usted dice yo le estoy dando bendición dándole trabajo pero Él ya hizo su trabajo. Y acuérdate que un día, acuérdate que un día tiene que ver con las misericordias nuevas cada día. Al, ter, al venir el ocaso, termina. El problema aquí es que cuando viene el ocaso viene la oscuridad y la oscuridad es señal de, de juicio, de justicia. Es decir, que todo lo que ha sido, in, ha sido mal puesto va a ser corregido. La, la oscuridad tiene que ver con corrección. Entonces no permitas, no permitas que un nuevo día, ojo aquí, no permitas que el inicio de un nuevo día sea empezando a, a, a traer el juicio sobre tu vida, sino que tú al inicio de un nuevo día, el nuevo día no inicia a las 12 de la noche, el nuevo día inicia en el ocaso del día, es decir, 6, 7 de la noche, no permitas que haya, que, esa, que, ese, que ese rigor esté sobre tu vida. No permitas que venga corrección, sino que en el día que empieza esté todo completamente bien. Para que ahora esas maravillas, esas misericordias nuevas, las puedas tú poseer. Así ensanchamos nuestra vasija. Amén. Verso 5 habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado más en la pandemia, vuestros corazones como en día de matanza. Está hablando alguien, ya, ya entendemos el, el, el contexto, entonces, los deleites sobre la tierra, o sea, habéis engordado no físicamente, sino vuestros corazones, como en el día de matanza.
1: Habéis condenado y dado muerte al justo, y Él nos, no os hace
0: resistencia. Es impresionante, amados hermanos, que yo recuerdo toda la persecución que recibieron nuestros hermanos Yeudín a través de tantos, de tantos siglos. Y recordar en la matanza que, que hubo en la Edad Media, no, más para acá, perdón, en, en la matanza de, de del holocausto, es impresionante. Fuimos llevados como corderitos al matadero. El pueblo judío resistió, resistió todo, todos los los peores, las peores tragedias y a veces cuando hay un espíritu de animadversión contra el pueblo judío no nos ponemos a pensar que el pueblo judío, aunque no se le dio carta de divorcio pudo sopesar el juicio que también tenía que venir para Israel
1: para la casa del norte dice Pablo ¿qué ventaja tiene pues el, el judío? Pues mucho, en todo, porque a ellos se les dio la Torah y la, a pesar
0: del, del escarnio, a pesar del, de la persecución, les guardaron la Torah, y gracias a ellos hoy tenemos esa Torah, que ni, ningún rey, ningún reino pudo contra el pueblo de Israel, que pasaron los reinos, desaparecieron, pero nunca desapareció Israel del mapa, pongas a pensar eso, cuando alguien critica, es muy diferente cuando un judío critica a un gentil, ese no es tu problema, ese no es tu problema, porque cuando un judío critica y habla pestes de un gentil, el juicio viene de arriba. Ese no es tu problema. El judío tiene que tener claro los preceptos de la Shonhará, tiene que tener claro los preceptos de la mitzvah más grande que es sobre la Torah, que es el amor al prójimo. Ese no es tu problema. El problema es cuando tú hables mal de un judío.
1: Cuando tú hables pestes de un judío. Cuando tú hables pestes de Israel. Porque nuestro maestro fue
0: judío. Entonces pongámonos claro que se ha dado muerte al justo y es en ese contexto de que los impíos persiguieron al pueblo de Israel y que desgraciadamente hoy la impiedad está muy fuerte, más de 40 mil denominaciones, creyendo, fíjense, 40 mil denominaciones teniendo una fe que es completamente anti-Torá, lo cual lo convierte en impiedad, ¿por qué? porque son los que están sin Torah, son los que están criticando la Torah, son los que están criticando al pueblo judío, son los que están diciendo ya te judaizaste, cuando ellos no saben que todo lo que están llevando en sus comunidades es completamente judío, pedir los diezmos es judío, Pedir las primicias es judío, las danzas con, con bailarines y panderos es judío, presentar a un niño chiquito en, en, en la iglesia es judío, todo eso es judío. Es cuando criticamos al pueblo judío, estamos criticando la propia providencia que el Eterno puso sobre ellos para que de alguna manera nosotros no sufriéramos como ellos sufrieron. No hay otro pueblo que sufrió como el pueblo judío. Nosotros vemos solamente la prosperidad. Vemos solamente eh, lo que brilla. Pero no nos ponemos a pensar qué hubo detrás de todo eso y que aún en todo eso estuvimos resguardados ahí. Porque Israel es mi hijo. Yo lo llamé desde Egipto. Pero ahora Efraín dice es mi primogénito. Amén. Dice el Eterno. Somos primicias. Así que no, que no hablemos de más, amados hermanos, si, si el judío no te quiere y no te ama, no importa. Tú ama al judío y ama a, todos, a todo tu prójimo. Esa es la mitzvah mayor que rige sobre la Torah. Entonces yo me pongo a pensar mucho en esto, que cuando un pastor dice, ¿saben qué? He escuchado que algunos de ustedes que están por allá, me están hablando de raíces hebreas les prohíbo por favor que me hablen de raíces hebreas y aquel que yo hable, o escuche hablando aquí en mi iglesia de lo que es judío por favor lo voy a expulsar escucharon los apóstoles y dijeron nosotros nos vamos de esta iglesia porque nosotros somos judíos Yeshua dijo yo me voy porque yo soy judío y después todo los profetas son del pueblo judío y de Israel, se fueron, con qué se terminó quedando el pastor de esa iglesia sin nada lo que promueven y predican es pura me da pena decirlo pero es pura emoción mensajes emotivos, si sí se puede tú eres el campeón el campeón que está dentro de ti vamos bien y viene lo mejor se quedó sin nada, porque odia a, al pueblo judío, si no entendemos la cosmovisión, amados hermanos, que el pueblo judío fue el que mató a Jesús, dicen ellos y por eso lo odiamos, el pueblo judío no mató a Jesús, a Yeshua lo amaba el pueblo judío, el Sanedrín fue el que puso el pie, porque el Sanedrín estaba contaminado, estaba podrido, y estaba auspiciado por Roma ellos pusieron el pie no le hicieron un juicio, un juicio, un juicio justo lo hicieron de noche no estando todos los, los, los miembros del Sanedrín lo hicieron con una pequeña parte ellos se enjuiciaron pero Yeshua tenía que pasar por eso lo que pasó Yeshua en ese sufrimiento es la alusión que pasó todo el pueblo judío a través de la historia ¿Cómo no amar al pueblo judío? El amor no tiene nada que ver con que yo te doy y tú me das. Si tú no me das, yo no te doy. Es una cosmovisión errada. El amor tiene que ver con amar sin distinción. Por el simple hecho de ser prójimo. Amar. Ahora, el odio, eh, el odio del judío hacia el gentil, ¿por qué ha venido? Precisamente por el odio del, del gentil hacia el judío. No sé si me explico. ¿Qué es ser judío? Ser judío, dice Pablo, se es por dentro, por dentro se es judío. Cuando uno se es judío es cuando está uno leyendo la Torah, obedeciendo la Torah. Alguien me ha preguntado, ¿y usted es judío? Yo le dije, no. ¿Usted eh, sigue a un rabino judío? No. Yo lo respeto, yo no soy judío, pero soy Israel porque Judá no es Israel completo, Judá sin, sin todas las demás tribus no es Israel, es Judá nada más, y Judá es una tribu, pero nosotros siendo Israel tampoco somos Israel si Judá no está dentro. la unificación de esto, no sé si me explico, seguimos entonces avanzando por favor, verso 6, habéis condenado y dado muerte al justo y él, nos, él no os hace resistencia, y viene el subtítulo de sed pacientes y orad, sobre todo en estos tiempos, amados hermanos, sed pacientes y orar. Verso 7, por tanto hermanos, tened paciencia hasta la venida del de Adón. Mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. ¿Qué está haciendo alusión a lluvia temprana y, y la tardía? A las muadín. Moadín de primavera y de otoño y que tienen que ver con el suceso de la restauración, el suceso de la provisión. Y, y esto lo vamos a ver y entender un poquito, meternos a este tema. Por ejemplo, lloré y Malkosh. ¿Qué es lloré y Malkosh? Lloré son los primeros, las primeras lluvias, y Malkosh las últimas lluvias. La esta es la referencia, ahí lo vas a tener en pantalla. La referencia es el patrón climático en Israel, donde la mayor parte de la lluvia se produce entre noviembre y marzo. Las lluvias sustanciales es en octubre, es decir, el año anterior, y abril, el malkosh, son muy raras, pero son de gran beneficio para los cultivos. Fíjense, el malkosh, es decir, la lluvia tardía, llega después de casi todas las lluvias que hayan, que todas las lluvias hayan caído. Cuando ya estamos cansados de la lluvia, y ansiosos por la llegada de la primavera, entonces viene el que El Malkosh es una gran bendición, porque es, eh, acaba de, de recibir esa, esa tierra, esa lluvia para prepararse para lo que viene. Entonces, fíjate lo que dice Joel 220, 2.23, es bien importante. Porque él te da la lluvia temprana, en justa medida, y hace descender para ti la lluvia temprana y la lluvia tardía a la primavera. Esto hace alusión, amados hermanos, que las lluvias tempranas en el mundo espiritual ya fueron regadas. ¿Cuándo? ¿Cuándo sucedió esto? Bueno, de alguna manera cuando el Pesaj hasta Shavuot se cumple. De alguna manera el Rabí Yeshua HaMashiach las cumple con su vida, con su obediencia, con la muerte y su resurrección. Pero hay un, hay un par de aguas aquí de las lluvias tardías que son las moadín otoñales, que son tres. Son Yon, Terúa, Yon, Kippur y Sucot. Y estas están por cumplirse. Estas están programadas en el sentido espiritual para el tiempo postrero, para los tiempos finales, que está pronto, pronto a suceder y que todas las cosas se están preparando para eso, oiga usted esto, oiga usted y dése cuenta, eh, se está preparando esto, la tierra está gimiendo y no saben cómo va a gemir en este año, el Eterno nos resguarde empieza a haber clamor por las lluvias tardías. Las lluvias tardías anuncian la salvación, anuncian el, la, la redención final. Es por eso importante, y dice Santiago, tengan que paz, tengan paciencia. Así como aquel que, a, a, aquel que siembra la tierra y espera con paciencia que dé el fruto. Es necesario que aquel campesino que siembra la semilla espera el fruto, pero espera lo que sembró, el fruto de lo que siembra, de la semilla que sembró. Es una alusión a nuestra vida espiritual que estamos sembrando hoy en nuestra vida espiritual. No esperemos redención si nosotros no estamos sembrando la semilla de redención en nuestra vida. ¿Qué tal si estamos sembrando semilla para juicio y nosotros estamos esperando la semilla de redención? pero hemos sembrado semilla para juicio. ¿Qué, ¿Qué semilla estamos poniendo en la tierra? Es muy importante entender eso, amados hermanos. ¿Cómo se logra, cómo se puede lograr sembrar una semilla, por ejemplo, de redención? Hoy en tu vida, ¿cómo sembrarías? Tu vida en la tierra. La tierra tiene que labrarse, tiene que prepararse, tiene que abrirse para que pueda recibir entonces esa semilla. ¿cómo sembras tu semilla de redención para el tiempo postrero? obedeciendo mira la tierra es inteligente por aquel que la ha creado la tierra investiguenlo si, no, si quieren la tierra cambia la temperatura cuando recibe una semilla la tierra está a cierta temperatura pero cuando recibe la semilla, inmediatamente la tierra cambia la temperatura para albergar esa semilla y que produzca fruto. Esa tierra es tu corazón. La semilla es la palabra de Hashem. ¿Qué estás haciendo cada vez que vienes a Shabbat? Estás en realidad labrando la tierra que es tu corazón, preparando la tierra, que una vez que entra la semilla, entonces la albergas, es decir, cambias tu temperatura de tu espíritu, de tu emuná obedeciéndola ¿o ¿qué estás haciendo con ella o simplemente la recibes y ya y la dejas a un lado ¿qué haces con ella? ¿la pones por práctica? eso es labrar la tierra, eso es cuidar la semilla que ha sembrado porque la semilla se tiene que cuidar la semilla produce fruto es un código genético es un código que está ahí espiritual que esa semilla potencialmente alberga no solamente muchos frutos sino muchos árboles ojo aquí pero si nosotros entendemos que esa semilla va a producir de todos modos tiene que producir porque aparte el que es, el que siembra es Hashem Isaías 55, 55 dice que la palabra que sale de su boca es, es las semillas, es como la lluvia que cae sobre la tierra y produce el fruto, así la palabra de Hashem que sale de su boca dice no vuelve a él vacía sin antes cumplir el propósito para lo que fue enviado de alguna manera va a traer Fruto. Pero tiene que, puede ser rigor o puede ser bendición. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Estamos realmente cuidando la semilla, la palabra? Hay una analogía, un machal, una, una parábola que dice Yeshua. Semillas que, que caen en diferentes tipos de, 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 de tierra. Alguna cayó entre pedregales. ¿Qué pasó? Vinieron las aves, se lo comieron. Los pedregales significan los corazones de piedra. Hoy reciben la semilla, cayó, pero como es de piedra no entró. Lo cual vienen las distracciones del mundo y se lo llevan. Entonces la persona se vuelve volátil, se, se vuelve emocional, le sirve solamente para el momento. Sí se puede, Baruja Shen, estoy arriba. Gloria Shen, no estoy abajo. Soy cabeza y no soy cola. Soy arriba y no abajo. Sí, le sirve para en ese momento. Al otro día se le olvida. ¿Qué dijo tú el pastor? En la que ya Dijo una palabra que se me olvidó. Se le olvida. Pero cuando alguien la recibe, sabe que entonces entró algo poderoso. Porque aquel que lo está dando es poderoso. Entonces tu genética lo, lo, lo ve, lo, lo asimila, lo entiende. Porque es un código que entró. Y entonces todo tu cuerpo empieza a cambiar la temperatura. Y no importa la circunstancia que estés viendo, no importa lo que están viendo tus ojos físicos lo importante es lo que está visionando tu corazón y entonces ahí es donde entra la visión y se convierte en visionario una persona puede tener visión pero necesita la semilla, el potencial para que se vuelva visionario, para que alcance esa visión y eso no le dura para un día, le dura para todo el tiempo de su vida y lo que vas haciendo está acumulando más procesos de, de bendición en su propia vida por lo cual pueden venir fuertes vientos, aguaceros y nada va a pasarle a él, ¿por qué? porque está bien fundamentado, sabe que lo que está creyendo le es, eso es importante entenderlo, no solamente un, un mensaje que sea emotivo y que me pueda ayudar hoy en este momento, Qué bueno, excelente, pero no se trata de eso, porque la misma palabra es como una espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, penetra todo, abre al cuerpo como en un canal, queda expuesto el cuerpo, lo importante es que llegue hasta el alma, pero si la palabra no ha abierto al hombre como un canal, cuando se presentan a, a las, a las redes en un canal, es decir, completamente abierto y queda expuesto el alma, no, no sirve de nada, porque es un, pesa, un, pasaje, un mensaje pasajero. No sé si me explico. Y entonces, tenemos que recurrir a psicólogos, tenemos que recurrir a ayuda que está fuera de la Torah, porque entonces la propia Torah no nos alcanzó a nosotros para transformar mi vida. Hágame usted el reverendo favor. Por eso vemos los brujos llenos de gente haciendo cola. Místicos de este lado también, teniendo miles de seguidores aquellos que promueven la elevación espiritual de, como de, de mensajes de autoayuda emocional y elevar los chakras y tienen miles de seguidores pero hay de aquel que está enseñando conforme la Torah porque ese no tiene seguidores son mensajes que ¡ah! me llevan a tener un compromiso lo que yo no quiero ya es comprometerme el compromiso para mí es esclavitud. El compromiso para mí es exilio. Cuando en realidad el compromiso es libertad. Por eso los que promueven una fe sin compromiso, hay mucha, hay, 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 hay muchos seguidores. No me, no me comprometen a nada. Y yo, yo soy muy claro porque inclusive, y no solamente lo hago con ustedes estando aquí, sino también los seguidores que yo tengo... Si no hay una reciprocidad y yo le envío material, material y esa persona ni me pela, yo dejo de enviarles material. ¿Por qué? Pues porque no le interesa, no hay compromiso. ¿Cuál es el compromiso? Que vayan creciendo y que me digan, pastor acá tengo una duda, pastor enséñeme, pastor, este, no sé, necesito tomar un curso, pastor, quiero que me oriente, pastor, estoy haciendo algo con el material que me está enviando, mire, estoy, estoy instruyendo a tales personas también. Esa es la idea, que haya reproducción. Pero cuando la persona solamente recibe, recibe, recibe y no aporta absolutamente nada, ni siquiera un amén, significa que entonces no le está sirviendo el material. Y entonces yo voy a las personas que están en constante retroalimentación y yo los atiendo todo el tiempo. Y hay personas que están aquí me están siguiendo ahorita en, en, en el virtual y saben que eso es lo que es verdad que me doy mi tiempo. Entonces, amados hermanos, llevemos el compromiso a su máxima expresión. Hay una canción que habla sobre la fe y se me quedó mucho esto, esta parte que dice, eh, tan se me quedó que este, la estoy recordando, eh, que tu fe, tu fe, mi fe compromete su poder ¿quieres comprometer al Eterno? ¿sabes que el Eterno está tan comprometido contigo, conmigo? Muy, mucho compromiso pero lo que puedes comprometer si quieres comprometer el poder del Eterno sobre tu vida lo único que compromete ese poder es tu emuná tu fidelidad, tu obediencia la obediencia desata poder. Eso es lo que hace la obediencia desata poder. Si no vemos el ejemplo de Abraham, yo estoy comprometido a obedecer. Padre, no sé cómo tú le haces. A mí, a mí no me toca saber los, los sazones del tiempo, no me, no me toca saber cómo tú lo haces, solamente sé que tú lo haces.
1: Amén. Seguimos entonces. Verso 8. Tened también
0: vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones porque la venida del Adón, del Rabí, de Yeshua se acerca. Vamos a tener paciencia, amados hermanos. ¿Quién tiene miedo a la persecución? Pues todos, no de alguna manera. Tenemos miedo a, a dejar la, el confort de la comodidad. Pero tengamos paciencia. La venida está cerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros. Para, dice, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. No nos quejemos. Apoyémonos. Amémonos. Verso 10. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre de Adonai. Mire usted el ejemplo de los profetas. ¿Cómo les fue? ¿Eh? muy mal acabaron muertos, perseguidos a no ser por Elías que fue arrebatado el profeta Jeremías nadie lo escuchó el profeta Jeremías fue el menos impopular que puede existir, nadie escuchó a Jeremías el detalle está que a mí el eterno un día me dijo tu nombre es Jeremías <risa> y yo dije Gloria Shen he puesto mis palabras en tu boca todo lo que dice podrás que plantar edificar pero derribar todo eso no digas soy un niño he puesto mis palabras en tu boca pero cuando me enteré que a Jeremías nadie lo escuchó el profeta menos popular de toda la historia, Baruch Hashem por eso. ¿Eh? El profe, sí, el profeta que se, tanto se, 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 se afligió de eso que escribió el libro de Lamentaciones. ¿Eh? Nadie lo escuchó en su generación, pero espero que hoy este ministerio sea un portal que hable tiempo y fuera de tiempo y que fuera escuchado por muchos que están despertando el día de hoy. Amén, verso 11, He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren, ¿habéis oído la paciencia de Job? ¿Quién quiere pasar por el proceso de Job? <risas> Ay, nanita. ¿Ves, Shen que no sé así? ¿Y habéis visto el fin del, del Adón? ¿Cómo terminó?
1: En una cruz, perseguido, azotado, y Adonai es muy misericordioso y compasivo. Wow. ¿Quién quiere este mensaje? ¿Quién quiere este mensaje? ¿Se da cuenta que es
0: el mensaje menos popular? Imagínense a un predicador de la prosperidad, diez ¿eh? mil gentes adelante, y les diga esto,
1: ¿saben qué? ¿Cuántos están llenos de fe? Eh,
0: pues van a ser... Van a ser masacrados ahí, apedreados, crucificados, van a ser, van a perder todo como Job, prepárate para eso, ese mensaje no tendría el rating, en lugar de motivarlos, pues todos se vendrían para abajo, ¿no? saquen a ese, ese predicador porque ese no sirve. Esto es lo importante amados, que lo que yo les estoy transmitiendo no es una emotividad porque eso es pasajero, lo que yo les transmito es esperanza. Esperanza es lo que estamos transmitiendo, no importa lo que venga. Sabemos que tenemos un Elohim que es poderoso y fuerte. Y que si es capaz, Él puede abrir los, los mares. Si es capaz, puede abrir las esclusas de los cielos. Si es capaz, puede hacer florecer una nación en un día. Si es capaz, puede hacer resucitar a los muertos. Eso es lo que predicamos. Así que en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cómo se vence al mundo? ¿Cómo se vence al mundo siendo obediente a la Torah? Verso 12. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación dijo Yeshua que tu tú, que tú sí sea sí sí, y tu no sea no no, ¿qué significa esto? que no se puede jurar, ¿está prohibido jurar? no está prohibido jurar yo ya enseñé eso en, el, en las enseñanzas del rabí este, oíste es que fue dicho más yo os digo véanlo ahí sobre el juramento, se puede jurar yo puedo jurar por Hashem, puedo jurar por... Yo puedo jurar. Lo que está prohibido es que tú jures y no cumplas. Así que Yeshua dice, mejor no jures, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por nada jures, mejor que tú sí seas y sí, sí. Es decir, si tú hablas, entonces cumple lo que prometes. Por eso dice Santiago también, no jures. Porque cuántas personas no hemos visto, al menos yo, he visto jurar, voy a servir al Eterno, Baruch Hashem. Ahora sí, ahora sí voy a estar con todo. Y la verdad es que no, entonces mejor no lo hagan, mejor no lo hagan. Cuando prometas, dice el texto de la Torah, cumples, cumple lo que prometes. sí Prometes y prometes y luego te arrepientes los que no son de los ochentas no me entendieron, sigo. Verso 13 ¿Está alguno entre vosotros afligido? Bueno, a mí me contaron, pero ¿eh? yo no soy de los 80, a mí me contaron. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración, hágate fila. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. No se queje, ahí estoy, estoy afligido, me quejo. Estoy alegre, me gozo en el mundo, no. Dirigido, hágate fila. Esté alegre, cante alabanzas. Verso 14: ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la asamblea. Llame a los ancianos de la asamblea. Llame a los ancianos de la asamblea. No solamente al pastor, porque si el pastor viene no resulta. Los ancianos: ¿quiénes son los ancianos? Pues los que están sirviendo. A ellos llámenlos también. ¿Qué tal si el pastor también no puede? ¿no? Dice así, y oren por él, ¿por cuál? Por el enfermo, ungiéndole con aceite en el nombre de Adonai, ungiéndole con aceite, el aceite hace referencia, el aceite de olivo hace referencia a Israel, se ungía, imp hacía imposición de manos para, se ungía a un rey, se ungía a alguien que iba a fungir como Mashiach, y estamos viendo aquí en el texto del Nuevo Testamento para algún enfermo. Y la oración de fe salvará al enfermo y Adonai lo levantará y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Es el texto tomado, mal interpretado que entonces la iglesia católica puede perdonar pecados mandándolos a hacer una una penitencia, veinte padres nuestros, cinco aves marías, no, algo así, ¿no? Dice bien que sabe, no, yo he escuchado eso, yo nunca fui a un confesionario, la verdad nunca creí en eso. ¿Por qué les serán perdonados? Porque, ¿cuál es la, la oración de fe? No es la oración que tú dices, vamos a creer en esto, y si tú confiesas vas, no, 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 ¿cuál es la oración de fe? La oración de fe es que en realidad hagas teshuva, que vuelvas a, las, a la fe. Si te desviaste, vuelve a la Torah. Obedece la fe, obedece lo que está escrito. ¿Y por qué le serán perdón los pecados? Por, porque la teshuva, apúntelo en su corazón, la teshuva hace que todo pecado sea perdonado. Sin teshua, nada hay de eso. Confesaos vuestras ofensas, dice el verso 16, unos a otros. Y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Fíjese. Confiésese vuestras ofensas, ¿sabes qué? Eh, cometí ofensa contra ti, perdóname, perdóname porque hablé mal de ti o hice juicio, un juicio, un juicio no, que, que no es justo contra ti, oren unos a otros, y ¿qué? para que sean qué? sanados, la oración eficaz del justo puede mucho ser es en ese contexto. Verso 17, Elías era hombre sujeto a pasiones, semejante a las nuestras, Elías, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Elías, que era un hombre sujeto a pasiones, ¿qué significa? Que entonces Elías era, era transgresor de la ley, Elías andaba ahí también como que de, de como decimos aquí en México, de cascos ligeros, porque era, dice, que sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, porque era un hombre, porque tenía yater Jara, porque tenía el cuerpo, pero qué pasó, era justo y oró fervientemente y para que no lloviese y no llovió, verso y 18, 18, perdón, y oró, perdón, y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Semejante autoridad. Verso 19, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, ojo aquí, cuando alguien hace volver al extraviado, al impío de su impiedad, se convierte en un justo. Baruch Hashem. ¿Cuántas personas, de alguna manera, a través de tu mensaje, a través de tu consejo, has visto que ha abrazado hoy esta fe? poderoso, en el mundo espiritual es invaluable. Verso 20, sepa que el que haga volver al pecador del error, de su camino, salvará de un muer de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Es el, eres elevado, tu alma es elevada a otra dimensión superior. Por eso yo me alegro que aunque a lo mejor no puedo oír físicamente, Estoy entrando en muchos países a la vez a través de este mensaje. Y que cada vez que alguien me habla y me dice, Pastor, hermano, a través de un mensaje que yo escuché de usted, me convertí a esta fe. Llevo tantos años de, de, en, en, en esta religión, tantos años en aquella, y sabe, yo estoy guardando ya seis meses el Shabbat, los pactos. Eso es impresionante no puede haber mejor pago que ese tu alma se eleva como no tienes idea, así que alégrate porque ustedes mismos lo han hecho en corto y ustedes también tienen resultados de eso Baruch Hashem por eso y bueno, eso es todo lo que les quería entregar y eso lo vemos en Ezequiel 33 vamos a leer rápido el texto de Ezequiel
1: y con eso terminamos Ezequiel poderoso el profeta Ezequiel, capítulo 33, 10 al 14 dice así ya lo tienes tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel,
0: vosotros habéis hablado así Diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros y a causa de ellos somos consumidos, ¿cómo pues viviremos? Verso 11, diles, vivo yo, dice, Yod hei hei Adonai, que no quiero la muerte del impío, que no quiero la muerte del impío, Amén. sino que se vuelva el impío de su camino y que viva volveos, volveos de vuestros malos caminos porque moriréis oh casa de Israel amados hermanos es mi respiración ¿eh? yo estoy completamente anonadado con esto que acabo de escuchar no queriendo que nadie se pierda sino que todos vengan a la teshua, al arrepentimiento. Israel está entre todas las naciones. Israel está entre todas las naciones. Y muchas pruebas que viene a todas las naciones, a todo el globo terráqueo, es para hacer volver a ese Israel que se convirtió en impío, que tiene que regresar nuevamente. El hijo pródigo que tiene que volver a la casa del Padre. Alégrate, amados hermanos, porque vas acumulando puntos. Baru Hashem, porque yo le hablé a una amiga que andaba triste, dirá una hermana. O un varón dirá, yo le hablé a un familiar que tenía mucha necesidad y hoy puedo ver que está aguardando ya esto. ¿Qué sentimiento siente, qué emoción siente cuando de repente ve a alguien que a lo mejor ni esperaba porque que nunca se convirtiera, por eso nunca le predicó y de repente, a través de una palabra de usted que el Eterno lo usa y de repente a la vuelta de la esquina se da cuenta que ya está guardando esa fe. Dice, ¿sabe que yo estoy aquí también en las raíces? ¿Qué se siente, amados hermanos? Un gozo, que tú fuiste promulgador de que esa alma se convirtiera. Eso en el mundo espiritual hace un eco como no tienes idea por eso Yeshua dice que la mies es mucha mas los obreros son pocos, rogad a Adonai de la mies que envíe más obreros, ¿cuál es el propósito de enviar más obreros? que limpio que limpio vuelva vuelva de su camino y que venga a la senda antigua Amén. Amén. Bueno, si hay alguna pregunta ya para irnos preparando, gracias a todos. Saludo, reviso el chat. Gracias a todos. La verdad es que, bueno, voy a saludar a los que no saludé. Cristobalina Díaz, gracias. Gabriel Cabezas, gracias desde Costa Rica. Pablo Andrade, gracias, Amado. Eh, ¿Quién más? Eh, Armando García. Gracias, Tibisai, Colombia, gracias. Alberto Ramos, gracias, amado hermano. Yabel Pizzi, Pachalón, amado, amada. Carlos Emanuel, también en, en, en Argentina, gracias. Luis Pérez, gracias, República Dominicana, gracias. Consuelo González, Estados Unidos. ¿Quién más? Eh, Carlos José Lezama, que está en Costa Rica, amado hermano, saludos. Eh, Elvira Paula, que nos está viendo también en Bolivia, abrazos, amada amada hermana. Juan Carlos Kinderman que nos está viendo desde Argentina, gracias, gracias amado, Verónica Rojas, gracias amadita hermana en, en Utah, con su esposo José Alcocer que están ahí juntos viendo, me gozo, me gozo con, con los hermanos que están en Utah, gracias por los saludos, Julieta Aguilar, Costa Rica, gracias, gracias amada hermana, Altagracia, gracias amada hermana también que está en, todavía sigue creo en, en República Dominicana. Rose, que está en, en, en Estados Unidos, gracias, María Vargas, gracias, Connie Montañez, <coughs> gracias, gracias.
1: ¿Quién más, Patricia Paz, Colombia, gracias, este, Julieta Aguilar, por tu mensaje. Beth Yahshua,
0: gracias, gracias, gracias también a ustedes para allá, a esa comunidad. Luis Fernando Cárdenas, gracias, desde Morelos, Zacatepec, abrazos a Morelos, Zacatepec, Julieta, bueno, Horacio Cervantes, difíciles tiempos, sí, así es, Maricheli Martínez, desde Puebla, gracias, gracias a Amada Hermana, Santiago Vega, gracias Santiago también que está en Utah, quién más, a ver, este, ayúdame a revisar por favor el… Ok, permíteme, más rápido saludo a los que no saludé. Raúl Cajas, amado pastor desde Argentina. Gracias. René Barrientos, también en España nos está viendo René Barrientos. Saludos a tu esposa, René. Eh, a ver, qué más? Eh, Ramón Hernández. <risas> Gracias, Ramón Hernández. Gracias por estar con nosotros. Eh, ¿Quién más? Eh, ¿Quién más? Eh, permíteme, te doy el pase. Minerva Godínez, Sebastián Chalón, amada. A ver, este, ¿quién más? Bueno, ya saludé a todos, Guillermo Gutiérrez, Chabachalón, ¿de dónde nos escribes, Guillermo Gutiérrez? Eh, John M., Chabachalón, gracias por tu, por tu comentario, Bertita Palafox, gracias. Ok, gracias. Ahora sí, la pregunta es… Ok, que cuando dice que, que su, su niño que tiene 12 años le llaman sus amigos que ya se convirtió en hermano, ¿qué tiene que, que, que tiene que hacer? Él ya está guardando el Shabbat. Pues dígale muy fácil que, en, que, que ser, eh, eh, se, ha, se ha convertido… Eh, es que a veces el bullying espiritual les afecta a muchos, ¿no? pero él siendo un niño… Se ha convertido a, a ser un hijo. Que les diga, yo me convertí a ser hijo de Dios, hijo de Elohim. Y les explique por qué es un hijo. Porque el que es hijo es el que abraza los pactos, ¿no? Tú abraza los pactos, a, además de ser hijo, te conviertes en un especial tesoro. Así que diga, no solamente soy un hermano, no solamente me convertí en hermano, sino me convertí en hijo y aparte me convertí en un especial tesoro. Para el eterno. Así que... ¿Qué más? A ver, quién más? Israel Montiel, gracias, gracias por estar con nosotros. De este lado,
1: en, en Facebook, ¿estás mi amor? <risa> Anhelen el mejor don.
0: ¿Quieren, ¿Quieren ser portadores de dones espirituales? Pues, anhelar el mejor don es el don del amor y con el amor vienen todos los dones, ¿por qué? porque aquel que quiere ser quiero sanar a los enfermos, gloria a Dios, aleluya ¿No? hay que hacer así, órale órale, cáiganse, cáiganse todos órale, cáiganse todos ahí voy a voltear la cámara y ya se cayeron todos ahora lo está haciendo por qué, ¿por qué? ¿por qué lo quiere hacer? ¿cuál es el propósito? que sea él visto no funciona, todos los dones son por rajen, por misericordia de Shem y la esencia prim, primordial para que un don pueda venir a ser, eh, pueda ser tú un transmisor de un don, es el amor. Por eso dice Pablo. Anhelen el mejor don. Pues, ¿y ¿Cuál de profecía? El de sanidad. No, 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 el mejor don es el amor, la Jabá. Amén. ¿Quién más? A ver, saludos a todos los que están viendo, Liset Pérez, gracias. Eh, Janet Cancel, que es los hermanos de, de Puerto Rico. Gracias, José Elías eh, Garcés Shalom, Gisela desde España, chaval Shalom, amada hermana, amada Gisela, eh, quién más, eh, gracias, Connie Montañez. Eh, saludamos a todos, a Julieta, perdón, Julián Andrés López Baruch Hashem. Alexander Alzate, que también nos está viendo en España, una amada familia por nosotros, gracias Alexander, Osval, a, a Simona su esposa por supuesto, Osvaldo Estrada, eh, gracias este, por estar con nosotros, ¿de dónde nos ves? Eh, Osvaldo Estrada. ¿Desde quién? Bahía Blanca, Argentina, ¿quién nos ve? Silvana Ferreira, abrazos abrazos, gracias Osvaldo por, por este el comentario, abrazos a nuestro hermano Álvaro David que está en, en Chile, abrazos a toda la comunidad en Chile, gracias gracias, 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 ¿qué más? Mm, ok, así es, gracias gracias, eh, Mordejay Ramírez eh, desde Guatemala nos vemos Mordejay Ramírez, abrazos Nelly Telles, Colombia, gracias gracias este a todos ustedes ¿qué más? Juliette eh, Guzmán Brito, desde Colombia, está junto con Freddy también, un amado hermano, Magda Pérez, Salón, Paula Yupanqui, la saludamos también, ¿qué más? Eh, Mariana, Nora, Arellano, ¿Eh? ¿ah, es su hermana? ¿dónde, dónde nos ve? Ah, saludos a, entonces a la hermana de nuestra hermana, Mariana Nora Hernández, qué bueno, eh, Carlos Garduño, Ok, ya no hay más preguntas, Silvana Ferreira, Guadalupe García, desde Morelia, Michoacán, gracias, Magda, Magda eh, Ropes, es Estados Unidos, gracias a, a ti Hernández, Gabriela, gracias, 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 ayúdame por favor a revisar, Ruth Ávalos, abrazos Ruth, gracias Mari, Mariuxi Ramos, gracias. Ok, de Colombia nos veo, Osvaldo. Bueno, no hay ya ninguna pregunta, amados hermanos. Acá tengo una, ¿no? A ver, pastor, a ver, a ver cuándo lo, lo qué, lo lleve a hablar que no hay rapto y no entiendo por qué que no hay rapto. Bueno, ya he hablado, ya he hablado en, eh, en los mensajes de las cartas a, a Corintios y a Tesalonicenses ha hablado sobre la cuestión del rapto. No existe. ¿Eh? para que usted se vaya preparando que dice, voy a ser arrebatado, voy a ser arrebatado pues ahí se va a quedar, porque lo primero que va a quitar es la cizaña del trigo y lo que se queda es el trigo lo que se quita es la cizaña todos aquellos que entienden la Torah, lo primero que se va a quitar de un pueblo no es el trigo la cizaña, el trigo representa a Israel la cizaña representa a los impíos, aquellos que no quieren nada con la Torah Luego entonces dicen, vamos a ser arrebatados y pobre de Israel va a ser, se va a quedar para que reciba juicio. Es pues todo lo contrario, lo que se queda es el trigo. ¿Cuál es la diferencia entre el trigo y la cizaña? El trigo y la cizaña son exactamente lo mismo, son igualitos. La diferencia se nota cuando crece, porque el trigo, permane el trigo una vez que crece, se dobla. Símbolo de humildad. ¿Y la cizaña ¿Qué pasa? Queda siempre erguida, símbolo de qué, de orgullo, de soberbia, no quiero nada con la Torah, la Torah ya quedó caducada, la Torah ya quedó abolida, fúchila con los judíos, fúchila con los mesiánicos, esa es cizaña, el trigo se somete, humildad delante de Hashem, amén. Bueno, ¿quién más? Gracias. Uh -huh. Bueno, la torre es, fíjense, vamos, vamos a llegar ya al, al, al libro de, de revelaciones y lo vamos a estudiar verso por verso como estamos estudiando las cartas, pero el libro de revelaciones es, es otro rollo. Se tiene que interpretar en la forma que se escribe. Es el término SOT. Y si no conocemos qué es el Sot Pues estamos en Sot Porque no lo vamos a entender El libro de revelaciones no lleva Una secuencia crono, cron, Cronológica Lo que sucede en el Capítulo tal Por ejemplo en el capítulo 10 No significa que bien que, que es consecuencia del capítulo 9 O capítulo 8 A veces un capítulo 8 puede ser En referencia al capítulo 12 qué sé yo todos aquí, Entonces, tenemos que entender desde esa perspectiva, hablamos de mil años, el, por eso le conoce milenio de mil años, pero para el eterno un día es como mil años, tenemos que saber qué es lo que hace referencia, amén. Este, bueno, pues es lo que, le, que les quería entregar, saludos a todos, nos vemos a ratito, vamos a estar eh, en el milagro de Yansuf, lo vamos a ver, lo vamos a estudiar pictográficamente y vamos a ver cómo el eterno es sobrenatural, y que la escritura, voy a, trago evidencia al rato que la escritura no viene de un hombre común y corriente, no viene de alguien que, como Moshe, sino viene de algo que es divino, algo es sobrenatural y vas a entender cómo, cómo estos códigos que vamos a descubrir al rato, vas a entender por qué se abrieron estos mares. ¿Estás listo para eso? Bueno, pues al rato, al rato nos vemos. Seba Chalón Luis Cabezas, gracias por estar con nosotros. Bueno, pues nos vemos, amados hermanos, en el Mashiach, amados hermanos de Israel, amados hermanos, saludos a la dispersión que está entre todas las naciones, no me despido, nos vemos al ratito, no se despegue por favor, si va a comer, invíteme por favor, y yo llego rápido, tomo el avión aquí en la esquina y le caigo en su casa. Y de nuevo me regreso. No más, fíjese que, que pase ahí por su casa. Y nos vemos aquí al rato a las 5. 5 de la tarde, hora México. México, horario central. Así que nos vemos, les decimos un fuerte a la cuenta de tres.
1: Shabbat, Shalom. Un fuerte aplauso. Baruch Hashem.